0: Am 21. Oktober hat das Ganzort 2016 stattgefunden, das war ein Treffen von Podcastern, die sich mit Wissen und Wissenschaft beschäftigen und eben darüber Podcasts aufnehmen. An dem ersten Abend war ich zwar gesundheitlich na, ziemlich angeschlagen, aber wir haben trotzdem ein Gespräch aufgezeichnet für Aufdistanz und bei diesem Gespräch ging es um das Thema Hörastronomie und das ist das heutige Titelthema. Danach folgt dann eine ganze Reihe von Kurzmeldungen, ich habe einige astronomische Ereignisse rausgeschrieben und am Schluss gibt es wie immer ein paar Dinge in eigener Sache und dieses Mal auch zwei Podcast-Tipps. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema Ich befinde mich beim Ganzohr 2016, dem Treffen der Wissenschaftspodcaster, das ist das zweite Mal, dass ich dabei bin und auch dieses Mal habe ich viele neue Leute schon mal kennengelernt hier und mit einem davon nehme ich hier heute eine kleine Podcast-Folge auf. Magst du dich mal eben vorstellen, bitte?
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, ich bin heute zum ersten Mal hier bei ganz Ohr und ich finde es unheimlich spannend und höre auch einige Podcasts von Leuten, die ich hier schon getroffen habe. ist doch nochmal was ganz anderes, die Leute dann auch mal nicht nur so als Stimme zu haben, mein Name ist Gerhard Jaworek. Ich bin über einen ja, Arbeitskollegen hier zu ganz Ohr gekommen, der mir einfach angeboten hat, mich mitzunehmen. Mit dem mache ich den Terrain-Podcast für unser Projekt Terrain. Und mit Sebastian Ritterbusch, der bat mir, oder hat mir angeboten, mal mitzugehen hier. Und ich ergreife die Gelegenheit gerne und mache hier mal mit bei einem Podcast auf Distanz. Ich arbeite in Karlsruhe am Karlsruher Institut für Technologie an einem Studienzentrum für Sehgeschädigte. Wir unterstützen Studenten der Karlsruher Hochschulen in allen Fächern und diese Studenten haben eine kleine Eigenschaft, nämlich alle in irgendeiner Weise eine Seheinschränkung. Äh, an dieser Stelle erwähne ich es gleich, ich bin auch vollblind und wir werden heute aber keinen Podcast über Blindheit machen, sondern wir machen etwas ganz anderes heute mal. Wir machen einen Podcast über, wie haben wir es genannt? Hörastronomie. Hörastronomie. Das ist doch interessant. Hörastronomie, kannst du dir da was
0: drunter vorstellen? eher recht begrenzt. Also äh, ich habe mich mit ba Barrierefreiheit für eine Webseite für unseren Astronomieverein mal beschäftigt, äh, bekam dann tatsächlich von jemandem mal die Frage, ähm, so nach dem Motto, ja, ist doch ein, ein sehr visuelles Hobby mit Teleskopen und so weiter. Ähm, warum dann eine so optimierte Webseite? Und ich habe gesagt, ja, warum soll man da irgendeine Grenze schaffen? Denn äh, Viele Sachen, die uns faszinieren, wie zum Beispiel schwarze Löcher oder Raumsonden, die da herumfliegen, die kriegen wir oftmals eben sowieso nicht zu sehen. Also wir beschäftigen uns selbst ja dann auch mit der Vorstellung dieses Themas, warum irgendwelche Grenzen machen. Aber jetzt so, dass mir jetzt jemand untergekommen wäre, der sich mit diesem Thema direkt mal so beschäftigt hat, das ist für mich jetzt auch das erste Mal.
1: Ja, ich finde trotzdem sehr, sehr spannend, was du erzählst. Das ist nämlich wirklich in der Tat so. Ich kriege sehr oft, häufig die Frage gestellt, genau nämlich, wie du es auch schon anklingen lassen hast, wieso machst du das? Was hast du denn davon? Du siehst es doch gar nicht. Du kannst doch gar keinen Stern sehen, kein Teleskop benutzen. Und das stimmt, das kann ich wirklich nicht. Aber ich werde heute mal zeigen, am Beispiel von... Audioastronomie oder Hörastronomie, ein ganz besonderer Zugang, nämlich Dinge, die man hören kann und die auch mit Astronomie zu tun haben. Und wir werden mal ohne Licht jetzt und ohne Sterne einfach den Kosmos anders erleben. Und es ist ja so, in den meisten Fällen ist es ja so, die Leute wohnen ja an Orten, wo es keine Sterne zu sehen gibt, weil es einfach zu hell ist oder schwarze Löcher. Da gibt es auch für die besten Augen nichts zu sehen und so sind viele visuelle Dinge, die sich mit Astronomie oder viele Dinge, die sich mit Astronomie beschäftigen, ohnehin nicht visuell wahrzunehmen und von daher sind die Chancen ja eigentlich ähm, gleich, ob ich das als Blinder mache oder auch als Sehender. Aber reden wir gar nicht lange rum, steigen wir ein in das Thema Hörastronomie, Astronomie heute mal ganz anders.
0: Im Weltraum, da haben wir jetzt kein Medium, was so direkt Schall leiten kann. Und äh, wo kommt dieser Schall her? Was werden wir da hören?
1: Es gibt ganz verschiedene Ideen. Grundsätzlich ist die Idee, dass das doch irgendwie auch klingen muss, wenn sich derart große Körper gegeneinander verschieben und bewegen, die Idee geht im Prinzip schon auf die alten Griechen zurück, auf die alten Pythagoreer, die in der Himmelsmechanik eine Weltharmonik, eine Harmonik der Zahlenverhältnisse sehen wollten und diese auch mittels Musik äh, darstellen konnten. Sie haben sehr häufig das Monochord benutzt, um Zahlenverhältnisse darzustellen, zum Beispiel 1 zu 2, die Oktave oder 1 äh, zu 3 oder die Quinte, die Quarte. So baut sich dann eben unsere Tonleiter auf. Und die alten Griechen haben in diesen eben Parallelen gefunden, wie der Himmel organisiert ist. Und von daher ist die Idee alt. Die hat sich lang gehalten. Sogar Johannes Kepler sagte noch mal in einem Buch, Harmonik der Welt oder Mundi gibt dem Himmel Luft, und es wird leibhaftig Musik erklingen. Ihm war das nämlich auch klar, dass es da gar keine Luft gibt. Das ist es, der historische Hintergrund zur Audioastronomie. Grundsätzlich gibt's, werden wir heute zwei verschiedene Arten von Weltraum-Sounds erleben. Die eine Art ist von Menschen gemacht. Das heißt, wir stellen uns vor, wie etwas klingen könnten, könnte und die zweite Art, da sind wirklich Phänomene am Werk im Weltall, die beispielsweise Radiowellen erzeugen, die wir mit Radioteleskopen aufnehmen und somit tatsächlich akustisch hörbar machen können, als würden wir einen Radiosender hören. Wenn wir Radio hören, brauchen wir ja auch die Antenne und das Radio selbst und hören die Sendung nicht einfach mit unserem Ohr. Von daher, die zwei Arten von Weltraumgeräuschen werden wir uns heute anhören. Und ja, ich wünsche Ihnen und uns viel Spaß damit. Anfangen möchte ich mit einem mit dem alten Geräusch oder mit der alten Vorstellung, die ich vorhin schon erwähnt habe, der Griechen, nämlich, dass die Planetenbahnen doch irgendwie klingen könnten. Und die Idee haben zwei Professoren in den 70er Jahren um, umgesetzt mit einem Computer. Sie haben die Winkelgeschwindigkeiten der Planeten gegeneinander gesetzt. Man hört somit... Auch die elliptischen Bahnen werden wir hören durch Tonschwankungen. Äh, wir werden hören die Geschwindigkeit der Planeten, also dass zum Beispiel der Merkur sehr, sehr schnell umläuft und äh, der Jupiter sehr langsam. Und äh, zum Beispiel der Merkur, der wiederholt seine, seine auf- und absteigende, ja, kann man sagen, Sirene, äh, Einige Male in der Minute und beim Jupiter oder beim Saturn gar, da müssten wir viele Minuten warten, um eine Umdrehung zu haben. Wir hören dann auch die Planetennamen. Ich spreche immer den Planeten ein, der dazukommt. Und man kann noch darauf achten, dass zwischen dem Mars und dem Jupiter ein großer Thronsprung sein wird. Das ist auch ganz Gut so und spiegelt die Realität wieder, denn dazwischen befindet sich der Asteroidengürtel und na ja, eigentlich hätte da noch einen Planetplatz vielleicht, aber ist halt keiner. Und wir starten jetzt mit dem schnellen Merkur und ich sage dann immer dazu, wie die Planeten heißen. Was ist der Merkur. Jetzt kommt die Venus dazu. Ja. einen Augeneindruck davon zu gewinnen. Ich sagte schon, vor allem die äußeren Planeten sind dann nur noch Rhythmen und ihre Umschichtung geht zeitlich so lange, dass wir das jetzt hier nicht machen können. Ich finde aber dass auch, dass man diesen Sprung wirklich enorm hört. Und ähm, ja, wie gesagt, so klingt der Weltraum nicht. Sondern es ist, naja, man könnte sagen, ähm, ein Klangbild, eine Vorstellung, ein mathematisches Modell, was man eben sonifiziert, und somit ist es kein Klang, was den Weltraum selbst erzeugt, aber es ist eine klangliche
0: Repräsentation der Umlaufbahnen. Man hat also also die, die Umlaufzeiten und so weiter also richtig ins Verhältnis gesetzt, in Frequenzen umgesetzt, in, in ins hörbare Spektrum verschoben, so dass wir uns das dann so mal ein bisschen anhören können.
1: Genau, so kann man sich. das Und die Vorstellung geht auch ganz klar in diese Richtung. Äh, noch zu Keplers Zeiten kannte man ja eigentlich nur die äußeren Planeten noch gar nicht. Und Kepler hat die Harmonien so in die Tonskala eingetragen, dass es ähm,
0: im Wesentlichen auf
1: einer Pianotastatur Platz hatte.
0: Es mhm. war im Prinzip also schon ein Vorläufer von dem, was wir jetzt gehört haben. Genau. Jetzt äh, war diese Geschichte ja nun um, künstlich erzeugt, ein, eine, eine, eine Darstellung, eine Umsetzung der Realität, also äh, in künstliche Töne. Ähm, da gibt es ja dann, wie du eingangs schon gesagt hast, auch noch die, die Möglichkeit, reale Signale zu hören. Was haben wir da denn so zum Beispiel? Ja, das ist eine ganz interessante Sache.
1: Früher dachte man ja wirklich, Astronomie sei ja eigentlich nur etwas, für die Augen, Sterne beobachten in der Nacht und die dann höchstens noch in irgendwelche Kataloge aufzeichnen. Aber mittlerweile sind hier ganz viele Disziplinen dazugekommen. Eine nennt sich Radioastronomie, weil man hat eben festgestellt, oft durch Zufall, dass es Radiowellen im Universum geben muss. So hat zum Beispiel... Die Hintergrundstrahlung wurde von zwei, ja, man kann sagen, Funk- und Radiotechnikern entdeckt, äh, die einfach eine gute Antenne haben wollten und das Rauschen nicht rausgekriegt haben, bis sie halt mal gemerkt haben, es kommt von überall. Dann hat man eben mit der Zeit entdeckt, ganz, ganz wichtig, unser Radioprogramm kommt ganz aus der Nähe, nämlich unsere Sonne sendet Radiowellen aus. Das hängt damit zusammen, dass sie sich zum einen in einem ganz besonderen Zustand befinden, nämlich sie ist ein Plasma und zum anderen, dass sie ein Magnetfeld hat und ihr, ähm, geladene Teilchen in Magnetfeldern erzeugen eben Ströme und Radiowellen. Und dieses Radioprogramm ist für uns ganz wichtig, denn das ist unterschiedlich. Die Sonne ist mal mehr aktiv und mal weniger aktiv. Man kann das auch an den Sonnenflecken sehen, und in Zeiten der hohen Aktivität gibt es auch öfters mal so Radioausbrüche. Und es ist ganz wichtig, dass wir die erkennen, weil nach einem großen Ausbruch, Radioausbruch, Radiowelle bewegt sich wie Schallge äh, Lichtgeschwindigkeit, äh, dürfen wir einen Teilchenschauer erwarten, aber erst einige Stunden später. Und dass dieser Teilchenschauer keinen Schaden anrichtet, da fährt man dann schon mal einen Satelliten runter, macht ihn aus oder ähm, fährt irgendwas, ändert was. Man sorgt dafür, dass die Astronauten vielleicht gerade in der Ra Raumstation bleiben, bis der Schauer vorbei ist. Und so ist dieses kosmische Wetter für uns wichtig, für unsere Stromleitungen, für unsere Versorgung mit Mobiltelefonen und Fernsehsatelliten und alles Mögliche. Und der Sonnenwind das ist ein Teilchenwind von der Sonne, der bringt auch diese Radiostrahlung und den hören wir uns jetzt mal an. Radioprogramm von der Sonne. Ja, vielleicht nicht direkt was zu mitsingen, aber anhören kann man
0: es durchaus. Ja, also 1942 hat James Stanley Hay entdeckt, dass die Sonne ein Radioemitter ist, dass also, die, also Radiostrahlung ausstrahlt und unabhängig George Clark Southworth in den USA, der hat das auch noch entdeckt. Ja, vielen Dank, das ist, das ist wirklich sehr interessant und
1: vor allem dass das verschiedene Leute gleichzeitig entdecken, aber das ist ja oft so ne? in der Welt, wenn irgendwie die Zeit reif ist für was, ich habe das auch mal gelesen, glaube ich, über das Periodensystem der chemischen Elemente, das haben auch zwei entdeckt, die sich gar nicht genau parallel kannten und das ist eine ganz wichtige Entdeckung gewesen mit diesem Radioprogramm und das Radioprogramm, wir gehen jetzt weiter mit dem Radioprogramm, ähm, dieser Teilchen, dieser Wind, dieser Sonnenwind von geladenen Teilchen, wenn der auf die Erde zufliegt, dann kommt er in Berührung mit unserem Magnetfeld der Erde. Und dieses Magnetfeld lenkt die Teilchen ab, und zwar in Richtung der Pole. Und dort sind diese Teilchen dann sehr schnell und reagieren mit unserer Atmosphäre und dann funktioniert, spielen sich Dinge ab, die man zum Beispiel auch in so Leuchtstofflampen kennt, nämlich es beginnt zu leuchten, das Gas, also das atmosphärische Gas beginnt zu leuchten und da sich das an den Polen abspielt, ist das der Grund für die Polarlichter und die kann man sich auch erst seitdem erklären, seit man weiß, dass es diesen Sonnenwind gibt, und vorher hatte das halt dann eher etwas Mystisches. Und man sagt Polarlichter, meistens oft nur Nordlichter, aber es gibt natürlich auch Südlichter, die sind halt nicht so bekannt, weil man auf der Antarktis halt nicht so nah dran kommt an den Pol. Und sie klingen mystisch, das Radioprogramm. Also ich finde, der Sound passt zu den Sagen und Mythen, die sie umranken. Und wir hören uns die jetzt mal an. Interessant an diesen vielfältigen Klang ist, dass man, wenn man geübt ist darin, verschiedene Arten von Nordlichtern unterscheiden kann. Es gibt ja so Vorhangartige, dann gibt's so Bogenartige und so drei so Verzweigte, die sich so ein bisschen verzweigen wie so äh, Bäume. Und Ähnliches und interessant ist wirklich bei diesen Sounds, dass man geübt die unterscheiden kann und diesen Nordlichttyp erkennen kann, also erhören kann. Ja, so viel mal zum Thema Nordlicht. Hast du
0: das schon mal gehört, das mit dem Nordlicht? Nee, das habe ich noch nicht gehört. Ich hatte es dann, wir hatten uns ja vorher mal Kontakt per E-Mail. Ich hatte mir dann dazu mal ein, zwei Sachen durchgelesen, weil also ich kenne, kenne so jetzt natürlich von, von Bildern und aus Filmen die, die optische Erscheinung. Ich wusste auch wohl, dass es die Radiostrahlung gibt. Mir war allerdings nicht bekannt, wie sie sich anhört. Also gehört hatte ich sie noch nie. Ich, die Ionosphäre der Erde absorbiert hier glaube ich, auch einen guten Teil davon. Aber ähm, man kann sowas auch bei, bei anderen Planeten finden, äh, so zum Beispiel Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, das hatte ich noch dazu gefunden. Aber äh, zum Jupiter hast du auch was mitgebracht, sagtest
1: du. Ja, vielleicht noch ganz kurz zu den Nordlichtern. Diese Nordlichter sind von der Erde aufgenommen. Und dieses Video gibt es auch nochmal mit Erklärung. Und also das hört sich fast so an, wie wenn da einer mit, mit im Schneider sitzt, äh, mit seinem Kofferradio auf dem Schoß vor seinem Zelt sitzt. Und Aber das stimmt, diese Radiostrahlung in irgendeiner Form, die sind gar nicht selten im, im Weltall, schon alleine deswegen, weil eigentlich fast das ganze Weltall aus Plasma besteht. Und es ist im Grunde schon so, wo dieser besondere Zustand vorherrscht, da gibt es auch eigentlich auch immer Magnetfelder und auch Radiowellen. Und ja, was man gut hören kann, das sind die Radiowellen unseres größten, Planeten, der Jupiter, das ist ja der größte Planet, ein Gasplanet. Zum Stern hat es nicht gereicht, weil die Masse war, also es war halt nichts mehr da, was er Jupiter hätte so an sich ziehen können und von daher ist er ja nicht einmal ein Stern. es ist wirklich noch deutlich Planet, aber es ist unser größter Planet und wir verdanken ihm sehr viel, in den meisten Fällen, wenn irgendwelche Brocken durch die Gegend fliegen, bevor sie uns betreffen, saugt er sie an und fungiert als Staubsauger durch seine Schwerkraft. Es kann natürlich auch mal andersrum gehen, er kann auch mal was zu uns herlenken, aber in den meisten Fällen geht es gut. Mhm. Und der Jupiter, unser größter, klingt wie ein ganz kleiner. ja, vielleicht mal so viel zu diesem Vögelchen in unserem Universum, in unserem Sonnensystem. Das ist der Klang des Jupiters. Und also ich finde es ganz interessant, weil er halt einfach, man, man denkt sich doch, das müsste irgendwie majestätisch klingen oder irgendwie auch nicht nur so. Aber, ja. Ja, ganz aktuell natürlich jetzt hm. Wenn wir weiter rausgehen, weg von der Sonne, dann kommen wir natürlich, ähm, wenn wir schon beim Jupiter sind, es fliegt derzeit eine Forschungssonde um ihn herum, nämlich die Sonde Juno und die Sonde Juno ist mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit auf ihn zugeflogen und Jupiter wird auch umgeben von Magnetfeldern ähm, es passiert beim Jupiter auch, dass der Sonnenwind äh, ja, Polarlichter erzeugt und solche Dinge. Und wir haben die Raumsonde Juno hat mit ihren Radioantennen zwei Ereignisse aufgenommen, die sie erlebt hat, die sie überleben musste, wo sie durch musste. Und zwar, wenn man so einen großen Planeten gemeinsam mit dem Sonnenwind sich annähert, dann kommt man irgendwann in eine Situation, wo schon auch durch das Magnetfeld und alles Jupiter diese Teilchen abgebremst werden und das ist dann wie so ein Schock. Und das erste Geräusch, was wir hören, das nennt sich dieser Bo-Schock und das zweite, was Jupiter, was wir hören, das ist die ähm, Magnetopause des des Magnetfeldes. Ähm, ich weiß
0: nicht, soll wir es erklären noch oder? Ja, also bei dem, bei dem Bookshop Schock, da geht es darum, dass der, der Solarwind, der mit, mit Überschallgeschwindigkeit, auch wenn das sich für das Weltall so ein bisschen eigenartig ankommt, aber dieser so ein Sonnenwind kommt eben an mit mit hoher Geschwindigkeit. Und der trifft auf Jupiters Magnetosphäre und dabei wird er erhitzt und eben verlangsamt. Und dabei entsteht etwas, das so ein bisschen analog ist, so ein bisschen vergleichbar ist mit, mit einem Überschallknall auf der Erde. Das ist eben dieser, dieser besagte äh, bow dieser bug ähm, Der wurde aufgezeichnet von Juno am 24. Juni 2016. Am nächsten Tag dann, am 25. Juni 2016, hat das Waves-Instrument ähm, dann diese Durchquerung der Magnetopause aufgezeichnet. Und das ist das zweite Ereignis, was du mitgebracht hast. Ja,
1: vielen Dank, dann hören wir uns an.
0: So, das war dieser bow shock ne? Ja. Das klingt schon, wie wenn man drauf knallt. Ja, das ist doch ein, ein tatsächlich sehr abruptes Ereignis.
1: Also in Wirklichkeit ist es ja so, vielleicht mal zu erklären, so abrupt passiert das nicht bei so einer Raumsonde. Ähm, also da nimmt man sich das Signal und das ist so, dann so gemittelt über ein bis drei Stunden und schiebt das zusammen. Weil das kann man ruhig machen. Also das ist nicht so ein harter Knall, wie wenn man... Jetzt auf eine Wand kracht, sondern für astronomische Verhältnisse ist es schon ziemlich sofort, aber ähm, in Wirklichkeit mag, geht man so vor, man nimmt ein, zwei Stunden Signal und schiebt das so zusammen, dass man diesen Schock äh, mit dem Ohr wahrnehmen kann. Sonst würde einem das wahrscheinlich kaum ausfall, auffallen, wie das langsam
0: lauter wird. Mhm. Das, das zweite ist dann die Durchquerung der Magnetopause äh, aufgenommen mit diesem Wave, Waves-Instrument. Ja. Das klingt wie ein alter Science-Fiction-Film. Finde ich auch.
1: <lacht> Finde ich auch, aber man hört da hier ist es so ein bisschen so die Vorstellung, jetzt taucht sie dann doch langsam in diesen magnetischen Einfluss des Jupiters ein, also so ein bisschen, das wird so tiefer leicht, ne? so die Vorstellung, man taucht in irgendwas
0: ein, das hört man schon. Ja, es fällt mir schwer, also irgendwas löst es an Empfindungen auch bei mir aus, vielleicht liegt das daran, dass ich Filme gesehen habe, wo ähnliche Geräusche auftauchen, aber es ist äh, hört sich sehr unwirklich an. Und wenn wir
1: schon bei unwirklichen Geräuschen sind, dann kommt jetzt etwas, was wirklich unwirklich ist. Also ich finde, es klingt absolut unwirklich und doch so irdisch. Und zwar, das dürfte ein, einer meiner Schätze sein in meinem Tonarchiv. Es gab eine Mission Anfang der äh, 2000er Jahre, die nannte sich Cassini Huygens. Sie hatte zwei Namen, weil sie bestand aus zwei Teilen. Dem großen Cassini, und äh, das ist das Mutterschiff, und dem kleinen Länder Huygens, benannt nach zwei Astronomen. Und diese Sonde hat sich auf den weiten Weg zehnmal so weit wie die Erde von der Sonne gemacht, um dort den Saturn zu erreichen. Der Saturn ist bekannt durch seine schönen Ringe. Die anderen Gasplaneten haben auch Ringe, aber nicht in so einem schönen, majestätischen, ähm, gepflegten Zustand wie, wie die von Saturn. Und ja, innerhalb dieses Ringsystems befinden sich sehr, sehr viele Monde. Und einen dieser Monde wollte man sich mit Huygens genauer anschauen. Nämlich den Mond Titan. Und zwar aus diesem Grunde, weil dieser Mond ist so ein bisschen erdähnlich. Es ist zwar dort sehr kalt, aber wenn man auch die Bilder von Huygens dann sieht, oder von Cassini auch, dann sieht es eher so aus wie so, wie so eine Erde, ne? also so, wie so Flussdeltas und, und so Dinge, die man halt hier auf der Erde findet. Täler, Flüsse, See, vielleicht sogar ein Ozean. Nur. Das Ganze wird hier halt auf Titan wegen der Kälte nicht mit Wasser ähm, geschaffen, denn das wäre gefroren, sondern mit flüssigem Methan. Und das hat eben die Rolle des Wassers, weil bei uns ist es ja auch so, das Wasser hüllt den Stein, sagt man, und dort ist es eben das Titan, äh, das Methan. Und jetzt hat man gedacht, man lässt die Sonde Huygens durch die Atmosphäre absteigen an einem Fallschirm. Auf Titan zu landen ist nicht so schwer, weil die Luft ist dort ziemlich dick. Somit brauchte man eigentlich nur einen Fallschirm und keine Bremsraketen. Und man hat sich gedacht, ja, nehmen wir doch mal ein Mikrofon mit und hören uns diesen Fahrtwind an. Vielleicht hören wir ja Gewitter oder Ähnliches. Und damit... Deswegen hat man der Titan ein Mikrofon mitgegeben und ähm, die Titan dreht sich, die kommt in Rotation, während sie durch den dicken Mond absteigt, durch die dicke Atmosphäre des Mondes und ich finde es halt so unwirklich, dieses Geräusch, weil es ein Wind ist, der 1,5 Milliarden Kilometer von der Erde weg ist und kein Erdenwind ist und es hört sich fast an wie ein Segelflug, aber lasst euch davon inspirieren. Ich finde es schade, dass man den Aufschlag nicht hört <lacht> ähm, und was ich, ich höre da immer so ein sich wiederholendes Geräusch, äh, ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwelche Daten mit Datenframes oder so zu tun hat durch die Übertragung, es wird ja auch laut und leiser, aber ich denke, ein Geräusch aus der Entfernung darf sich das leisten <lacht> und ähm, ich stelle mir aber für mich in meinem Kopf immer vor, ich höre, wie sich das die, die ganze Sonde dreht
0: und du meinst jetzt dieses, dieses kleine Bang, was dazwischen genau. ist, Genau, ne? ja,
1: ja. das ist mir auch aufgefallen. Genau und die, die hatte ja äh, an ihren Seiten so eine äh, Wendelstruktur, dass sie durch den Abstieg in Rotation kommt, weil man wollte einfach mit der Kamera in jede Richtung blicken und wenn das die Natur für einen erledigt, dann kann man sich da Motoren und Technik und was auch immer sparen.
0: Ja, gewesen ist das Ganze am 14. Januar 2005, ähm, drei Wochen nach der Abtrennung von der Muttersonde Cassini und ähm, ja, um 6.51 Uhr ging es dann morgens los äh, mit der Elektronik, dass sie eingeschaltet worden ist und dann war das Ganze im Prinzip im Laufe eines Tages durch. 15.44 Uhr hat Holgens dann den Kontakt zu Cassini verloren. Die Sichtverbindung war unterbrochen und damit war diese Mission dann vorbei. Aber so ein, ein schönes Dokument eigentlich, dass, dass man das so hören konnte. Mir war also nicht bekannt, dass da ein Mikrofon mit an Bord war und man also direkt tatsächlich Schall aufgenommen hat. Ich will jetzt
1: äh, kein Salz in irgendwelche Wunden streuen, aber... Es gab auch mal eine Mission mit Mikrofon an Bord. Ich meine, der Polarländer hätte eins gehabt und ging ja leider auch verloren. War eine Mars-Mission, die verloren ging. Mhm. Und äh, Aber das gehört dazu. Diese Mission ist großartig gelaufen und äh, das kann man an dieser Stelle wirklich sagen. Es, äh, ist auch eine Mission vor dem Hintergrund, dass uns jetzt einfach dieser Länder verloren ging, der ja eigentlich äh, relativ wenig äh, an Bord hatte. Aber die Mission ist trotzdem großartig. Also zum Mars zu kommen, ist schon schwierig. Wir haben es zweimal versucht in Europa, noch nicht ganz hinbekommen. Aber zum Saturn ist es sicherlich nicht minder schwer und das ist uns gelungen. Ja, du
0: sprichst jetzt gerade an auf den Länder Schiaparelli von der ExoMars-Mission. Ja. Wir sitzen hier äh, zwei Tage, nachdem dort diese Landung erfolgen sollte und haben also kurz vor der Aufzeichnung hier beim Ganzohr von der ESA die Pressemeldung ähm, gesehen, dass man also mit dem Mars Reconnaissance Orbiter der NASA anscheinend wohl irgendwelche ja, Oberflächenmerkmale auf dem Mars entdeckt hat die man im Moment dieser Mission wohl schon zuordnet, aber genau sicher ist das noch nicht. Da müssen wir noch mal weiterschauen. Das eben so als Kurzmeldung für heute zwischendurch.
1: Also, was ich sehr <lacht> spannend finde an dieser Pressemeldung, dass als unsere erste Mission Beagle 2 verloren ging. Da war der britische Missionsleiter Professor, ja, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, auch sehr, sehr schnell dabei, um zu sagen, ja, die Sonde sei da und da gelandet und man hätte sie da und da gesehen. Ähm, man sah sie dann irgendwann elf Jahre später, aber wo ganz anders. Also da muss man wirklich aufpassen, weil es ist so, auf so eine große Entfernung, ich will da gar mal einen Vorwurf machen, ich glaube, da passiert es einfach, dass
0: man auch mal was sieht, was man sehen will große Entfernung. Ich mache jetzt die goldene Überleitung hier. Zu großen Entfernungen. Wir haben bislang jetzt äh, lauter Töne und Dinge gehört aus unserem Sonnensystem. Du hast auch noch etwas mitgebracht, was ein bisschen weiter weg ist. Jetzt kommen wir zu
1: weiten, genau, zu sehr, sehr weiten Entfernungen. Und zwar, ähm, irgendwann hat man festgestellt, im Weltall, da gibt es Zonen oder wenn man da eine Antenne hinhält, so ja, zum Beispiel in verschiedene, in, in, den, in Sternbild Schütze zum Beispiel, und in andere, da kommt was Regelmäßiges, da tickt es und zwar sehr, sehr gleichmäßig. Das ist natürlich interessant, was tickt da oben? Was sind das für Uhren? Und um das zu erklären, was das ist, muss man ans andere Ende eines Lebens eines Sterns gehen, nämlich kein Stern lebt ewig. Es gibt verschiedene Szenarien, die ähm, wie ein Stern endet, hängt im Wesentlichen davon ab, was er vorher war und vor allem, wie schwer er vorher war, bevor das Ende kommt. Äh, ja, ist bei uns vielleicht nicht viel anders, aber auf jeden Fall, dieser, dieses Ereignis kann sehr unterschiedlich ausfallen und ein End, Ende eines Sterns endet in einem sogenannten Pulsar. Da steckt das Wort Puls drin, weil sich dieses Ticken wiederholt. Ein Pulsar ist etwas, eine Materie, die, oder ein ja, das sind Neutronensterne, das ist degenerierte Materie, das sind die Protonen, in die Neutronen gepresst und somit hat diese, oder äh, die und so und die, äh, Materie hat somit ganz, ganz, ganz wenig Volumen noch, weil wir wissen ja aus der Schule noch, äh, dass der Atomkern ganz klein ist und die Elektronen dann außenrum, wie so ein Fußballstadion, in dem in der Mitte halt einfach so ein kleiner Ball hängt und bei dieser Materie ist es eben so, dass es alles ganz dicht ist, das heißt, das gleiche Masse hat an einem viel, viel kleineren Ort Platz. Zum Beispiel dieser Sternrest kann dann noch zwischen eineinhalb und drei Sonnenmassen wiegen und ist aber doch nur so wenige Kilometer groß im Durchmesser, wobei unsere Sonne ähm, 140.000 äh, 140 oder Millionen Kilometer Durchmesser, ja. Also ich weiß die 140 spielt da eine Rolle. Also der äh, der Durchmesser, der Äquator-Durchmesser ist knapp 1,4 Millionen. 1,4 Millionen, genau. Deswegen ist ja in diesen Sonnenmodellen, bei diesen Wanderwegen, ähm, ist immer die Sonne irgendwas mit 1,4 Meter im Durchmesser oder je nachdem, was für Größenverhältnisse man dann nimmt. Auf jeden Fall, das ist doch schon was, wenn man sich das vorstellt, das auf einem Durchmesser zusammengepresst von vielleicht 10, ja, 20, 20 Kilometer. Das wird dann sehr, sehr, sehr schwer. Der Puls kommt dadurch zustande, dass auf diesem Neutronenstern starke Magnetfelder sind. Und wenn deren Südpol und Nordpol genau so ausgerichtet sind, dass sich bei der Drehung in unsere Richtung zeigen, dann können wir das als schwingende sich umpolende Radiowelle wahrnehmen. Und jetzt, warum kommt dieser schnelle Puls zustande? Jeder Stern dreht sich auch um sich selbst. Und wenn man sich jetzt vorstellt, äh, jeder kennt das, entweder man stellt sich auf so eine Drehscheibe, so in, auf einem Spielplatz, oder man sieht es bei Eisläufern, die Pirouetten drehen. Wenn die schneller werden möchten, ziehen sie ihre Arme an. Weil dann nehmen sie den Drehimpuls mit und werden schneller. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wenn sich so ein gewaltiger Stern um sich selbst dreht und plötzlich wird er reduziert auf so einen kleinen Körper, dann dreht, sich, dreht er sich wahnsinnig schnell. Wir hören jetzt die Geschwindigkeit äh, von diesem pol pulsierenden Feld. Ich habe drei oder vier Pulsare hintereinander ähm, gepolt. Jede Schwingung, die man da hört, ist eine Umdrehung. Ist auch schon etwas schneller als eine Sekunde.
0: Na? Der hört sich allerdings mal sehr rustikal an. Ja.
1: Ja. Diese Geräusche, die man dann noch im Hintergrund hört, äh, die sind vermutlich den Aufnahmen entweder selbst äh, zuzuschreiben oder der niedrigen Samplingrate auch, weil das ja auch teilweise im Internet sind, die Geräusche, also Studioaufnahmen darf man sowas eigentlich nie <lacht> erwarten.
0: Das ist aber äh, eine unfassbare Vorstellung, dass etwas mit der, der Masse von 1,44 bis 3 Sonnenmassen in eine, Rotation, in eine so schnelle Rotation gebracht ist, dass man also eine so hohe ja, Frequenz wahrnimmt. Dass also wie ich, ich kann das gerade mal hier kurz demonstrieren. Wir haben
1: ungefähr, es also stimmt jetzt nicht auf die Frequenz, ähm, ich kann, mit der Kammerton A von unserer Musik, das sind 440 Hertz, wenn ich singe dann habe ich 220 Na, 440 klingt jetzt nicht so, aber 220 geht und die beiden letzten der eine war ungefähr eine Quinte drüber und der andere noch eine ganze Oktave über dieser Quinte dann sind wir
0: bei über 1000 Umdrehungen pro Sekunde. Das ist gewaltig was, weil wenn man sich dann vorstellt, welche Masse sich da eigentlich in Bewegung befindet. Ja,
1: auf der Erde würde jegliches Element, jede Masse zerreißen. Und vor allem, wer soll das mal bremsen? Und wenn wir schon bei diesem sind, ja genau, den letzten Sound, den wir heute hören, das ist auch so etwas ganz Ungreifbares un irgendwie. Nämlich, es ist durch die Medien gegangen. Wir haben Gravitationswellen, wurden nachgewiesen. An den beiden Detektoren LIGO. LI LIGO detektiert keine Radiowellen. LIGO ist auch kein Seismograf. Oder es ist kein Lichtinstrument, ähm, was in irgendeiner Weise Licht oder Wärme oder etwas wahrnimmt. Es nimmt etwas ganz anderes wahr, nämlich Raumzeitkrümmung, wenn die sich ändert. Von Einstein vorhergesagt, verstehen muss man das nicht unbedingt, ist es so, dass wenn große Massen gegeneinander bewegt werden, sollten sich... Gravitationswellen ausbreiten und diese Gravitationswellen sind aber so schwach, dass wir sie im Alltag gar überhaupt nicht erleben können. Und Aber sie verändern, wo sie vorbeikommen, ganz kurz die Raumzeit, indem sie sie stauchen und dann wieder dehnen. Jetzt hat man sich einfach sehr große Instrumente gebaut. Diese LIGO-Instrumente, die bestehen aus zwei rechtwinkligen Armen, sind vier Kilometer lang, innen drin in Vakuum, man lässt dort Laser laufen und spiegelt sie noch hin und her, dann kann man die Strecke noch verlängern und man stellt sie so geschickt ein, dass wenn jetzt so eine Gravitationswelle vorbeikommt und die Arme kurzfristig verkürzt, dass sie sich nachher wieder ausbreiten, dann kann man diese Welle wahrnehmen und genau dieses ist gelungen, zweimal schon und ähm, man hat natürlich diese Gravitationswelle, hat man dann mal hörbar gemacht und aus dem Grund schon allein, weil es ist, sie lassen sich weder mit Optik, sie lassen sich nicht, äh, nicht sehen, man kann sie nicht mit einer Antenne wahrnehmen, man kann sie auch nicht so temperaturähnlich messen und deswegen sprechen sogar die Gravitationsastronomen von einem neuen Zweig der Astronomie, der eher vergleichbar mit dem Hören ist. Ja, was passiert hier? Zwei schwarze Löcher, jedes um die 33 Sonnenmassen schwer, umkreisen sich, kommen sich dadurch immer näher, umkreisen sich immer schneller und schneller und schneller und im, äh, geben dadurch auch Gravitationswellen ab. Deswegen äh, stürzen sie letztlich dann auch ineinander. Und diese Gravitationswelle, die dann entsteht, die hat man messen können und es ist ein ganz kurzes, unspektakuläres Geräusch, aber ähm, die schwächste aller vier Kräfte, die Gravitation im Prinzip, die schafft es wirklich Raum und Zeit zu erschüttern und ähm, in dem kleinen Geräusch, was wir jetzt gleich hören, hört man, gehen drei Sonnenmassen an Gravitationsenergie verloren. Also da kann man nicht von Energiesparen sprechen. Und tut, Klingen tut das so, wir hören es mehrmals, weil es sonst zu schnell vorüber wäre. Jeder Wupp, drei Sonnenmassen... Also ich finde es gewaltig, ist gar nicht angemessen diesem Geräusch, aber so ist es und wir werden hier sicherlich noch vieles erleben. Das waren
0: jetzt also äh, das gleiche Ereignis äh, in zwei verschiedene Frequenzen umgesetzt oder ja. waren das zwei verschiedene Ereignisse? Nein, das war das war das gleiche Ereignis, nur ein
1: bisschen verschieden dargestellt. Ah ja. Mhm. Und ähm, es, und auch noch aufgeblasen, also wenn man es äh, direkt aus den Daten, dann ist es schwer rauszuhören, geht, aber dann, äh, wenn man dann nicht so ein gutes Headset oder so hat, dann hört man da gar nichts und deswegen ist es ein bisschen verstärkt. Und äh, ja, mit diesem letzten, kuriosesten ähm, Sound sind wir eigentlich durch mit unseren Sounds. Also... Ich wollte jetzt hier einfach mal aufzeigen, um hier den Kreis zu schließen, wie schön auch Astronomie sein kann, da, wenn man die Sterne gerade mal nicht sieht. Und es gibt für Astronomen auch mal ohne Sterne was zu machen in der Astronomie und letztlich eben auch für mich. Ähm, genug Reize, gerade auch als blinder Mensch mich mit Astronomie zu beschäftigen. Es gibt noch viele andere Zugänge. Religion, Geschichte, Physik, Literatur und Ähnliches. Wer sich dafür interessiert, der kann das nachlesen in meinem Buch. Ich habe letztlich im Oktober ein Buch veröffentlicht. Das ist überall im Handel erhältlich. Also Es heißt »Blind zu den Sternen – Mein Weg als Astronom« und ich bin Gerhard Jaworek. Die ISBN-Nummer habe ich jetzt nicht im Kopf, aber Google weiß sie.
0: Ja, ich werde natürlich äh, auch ein bisschen was an Shownotes für diese Folge bereitstellen. Und da gibt es dann zu diesem Buch, erschienen das ist es bei Aquensis, ähm, natürlich auch einen Link bereitstellen, äh, dass man sich das anschauen und wenn man interessiert ist, natürlich auch bestellen kann. Äh, ich selber lese es gerade und bin sehr äh, fasziniert davon, auf wie unterschiedliche Weise du dich diesem Thema da ähm, Näherst. Da geht es ja nicht nur um das äh, das reine Hören, sondern auch noch deine deine Faszination für Raumsonden und Raummissionen. Da gibt es also äh, doch eine ganze Menge nachzulesen. Äh, ich finde es wirklich sehr spannend. Wie gesagt, einen Link gibt es dazu in den Show Notes. Gibt's noch irgendwas, was du loswerden möchtest, Gerhard? Ja, vielleicht eins zum Schluss
1: nur noch ähm, so mal als Anstoß vielleicht für den einen oder anderen, der auch im ja, zum Beispiel mit Kindern oder so zu tun hat. Also im pädagogischen Bereich, ich betreibe Astronomie als ein Hobby in Inklusion, also mit ganz unterschiedlichen Zugängen für ganz unterschiedliche Menschen, die ganz unterschiedliche Wahrnehmungen oder auch Möglichkeiten, Antennen haben, um so etwas aufzunehmen. Das kann man ruhig so sehen, da muss man nicht immer Behinderung dazu sagen, weil sonst haben wir das alle. Und ähm, ich finde, man sollte in einem Land, was über Mangel in IT-Berufen und Ähnlichem klagt, vielleicht sich doch Gedanken machen, ob man die Astronomie als ganzheitliches, holistisches Fach in Schulen und anderen Einrichtungen wieder mehr etabliert. Ich finde und glaube, dass es eine unglaubliche Chance und Potenzial hat, um vor allem für Kinder und Jugendliche viel Interesse zu wecken, auch an ganzheitlichem Denken über den Tellerrand zu schauen und nicht nur technisch, sondern wirklich ganzheitlich bis hin zu ähm, freiheitlichem Denken mündig sein. Und das bietet alles die astronomie und das steht auch alles so in meinem Buch. Ja, dann würde ich mich für, den, für, den, für die Gelegenheit bedanken, dass ich bei dir mal eine
0: Sendung machen durfte. Ja, hat mich sehr, sehr gefreut, dass du dabei warst und wir mal eine Möglichkeit hatten, uns auf andere Weise mit der Astronomie zu beschäftigen. Das hat auch meinen Horizont durchaus nochmal wieder ein bisschen erweitert und da werde ich mich sicherlich auch noch weiter mit beschäftigen. Ja, soweit die Aufzeichnung von unserem Gespräch beim Ganzohr. Ein paar Danksagungen möchte ich dazu loswerden. Nämlich zum einen Danke an Gerhard Jaworek für das Gespräch und an Sebastian Ritterbusch vom Podcast Modellansatz. Der hat die Aufnahme technisch ein bisschen betreut, hatte die Geräte dabei und hat auch die Töne eingespielt. Gerhard und Sebastian sind auch beide am Terrain-Podcast beteiligt. Ich habe das alles mal mit in den Shownotes verlinkt. Kurzmeldungen In den Daten der europäischen Mission Venus Express wurden Hinweise auf Spuren von jungem Vulkanismus auf unserem Nachbarplaneten Venus gefunden. Venus Express hat von 2006 bis 2014 unseren Nachbarplaneten untersucht. Und spektroskopische Messungen im nahen Infrarotbereich waren da auch mit dabei – Allerdings wurde die Genauigkeit der Messgeräte schon durch diese dichte Wolkendecke der Venus beeinträchtigt. Jetzt hat man die Daten aber weiter verarbeitet und stieß dann beim Vulkan Idun Mons auf Anomalien. Hier gibt es unerwartet hohe Temperaturwerte auf der Oberfläche der Venus und diese Werte deuten darauf hin, dass hier Vulkanismus in vielleicht sehr viel jüngerer Zeit herrscht. Man nimmt an, dass die Venus vor 500 bis 600 Millionen Jahren durch Vulkanismus global verändert wurde. Dr. Jörn Helbert vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR gibt an, dass die nun gefundenen Lavaströme jünger als zweieinhalb Millionen Jahre sind, vielleicht sogar jünger als 250.000 Jahre. Und wenn man das nach geologischen Maßstäben betrachtet, dann sind das schon ziemlich aktuelle Ereignisse. In den Daten hat man dann auch nach heute aktiven Vulkanen gesucht. Allerdings reicht da die Datenabdeckung und die Datenqualität nicht aus. Die NASA plant allerdings eine Mission zur Venus. Sie trägt den Namen Veritas und soll fast den ganzen Planeten kartieren. Mit an Bord könnte ein Instrument des DLR sein. Und genau dieses Instrument soll dann bessere Daten im Infrarotbereich liefern. Die Entscheidung für oder gegen diese Mission fällt voraussichtlich im Dezember 2016 und wenn die Mission stattfinden soll, dann ist der Start für 2021 geplant. Die Mission soll dann zwei Jahre dauern. Das Sternsystem Eta Carinae ist ein besonderes Sternsystem. Es besteht aus mindestens zwei Einzelsternen und diese beiden leuchten zusammen rund 5 Millionen Mal heller als unsere Sonne. Eta Carinae kann man beobachten mit Hilfsmitteln am Südhimmel. Hier aus unseren Breiten gelingt das nicht. Von 1837 bis 1856 wurde Eta Carinae deutlich heller und für einige Tage im März 1843 war Eta Carinae der zweithellste Stern am Himmel. Dieses Ereignis wird große Eruption genannt. Die beiden bekannten Einzelsterne des Systems sind sehr massereich, sehr schwer und der schwerere davon hatte ursprünglich 150 bis 250 Sonnenmassen und von denen dürfte er in der Zwischenzeit so ungefähr 30 verloren haben. Der zweite Stern hat 30 bis 80 Sonnenmassen. Während dieser großen Eruption hat der schwerere der beiden Sterne viel Materie abgestoßen und genau diese Materie bildet nun den Homunculus-Nebel, den man beobachten kann. Dieser Nebel verdeckt allerdings jetzt Teile des Systems und deswegen kann man in das System nur schwierig tiefer reingucken. Ein tiefer Blick ist aber trotzdem mit dem Very Large Telescope Interferometer VLTI gelungen. Es entstand die bisher beste gemachte Aufnahme von diesem Gebiet. Man blickte in die Zone zwischen den beiden Sternen, einem Bereich, der von der Erde aus gesehen tausendmal kleiner ist als dieser Homunculus-Nebel drumherum. Mit der neuen Aufnahme konnte man Strukturen zwischen den beiden Sternen sichtbar machen, die man dort nicht erwartet hatte. Das hat man dann spektral beobachtet und hat noch weitere Erkenntnisse bekommen. So geben die beiden Sterne Sonnenwinde ab, die bis zu 10 Millionen Kilometer pro Stunde schnell sein können. Da wo diese Winde aufeinanderprallen, entstehen Temperaturen von mehreren Millionen Grad und starke Röntgenstrahlung. Mit diesen neuen Daten, die man jetzt hat, möchte man Computermodelle der inneren Struktur von diesem Sternsystem erstellen. Und die sollen dann dabei helfen, den Masseverlust während der Entwicklung solcher Sterne zu verstehen. Vom 24. Oktober bis zum 18. November 2016 testete das Deutsche Zentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI, zwei verschiedene Rover-Modelle in Utah. Hier befindet sich die Mars Desert Research Station, eine Forschungsstation für Mars-Missionen. Die beiden Rover des DFKI heißen Sherpa TT und Coyote 3 und sind sehr unterschiedlich konstruiert. Sherpa TT ist ein schreit er hat vier Beine und an diesen vier Beinen sind wieder Räder angebracht. Durch diese Kombination soll er dann auch in schwierigem Gelände gut klarkommen. Durch seine Sensoren soll er die Umgebung autonom erkunden, mit einem Roboterarm soll er Proben nehmen und Werkzeuge bedienen. Sherpa TT wiegt etwa 150 Kilogramm. Der zweite Rover, Coyote 3, ist deutlich kleiner. Er hat sternförmige Räder, die so ein bisschen aussehen wie fünfblättrige Blütenblätter. Coyote 3 wiegt nur 12 Kilogramm und kann etwa 5 Kilometer pro Stunde zurücklegen. Damit ist er ungefähr doppelt so schnell wie sein großer Kollege. Das ist für seine Aufgabe aber ziemlich praktisch. Er soll die von Sherpa TT übernommenen Proben übernehmen und transportieren. Gemeinsam könnten die Rover dann eine Mission übernehmen. Shepard TT gewinnt die Proben und Coyote 3 bringt sie zu einer Basis. Das könnte zum Beispiel eine Raumsonde sein, die die Proben analysiert oder eben auch zur Erde bringt. Die Basis dient dann auch zum Aufladen der Rover und für den Kontakt zur Bodenstation. Aber erstmal ist man im Moment noch auf der Erde und forscht noch am Konzept. Als Bodenstation dient der DFKI-Standort in Bremen. Mit den Ergebnissen des Versuchs in Utah möchte man den Entwicklungsstand der Technik prüfen. Auch möchte man erforschen, ob diese Techniken für menschenfeindliche Umgebungen auf der Erde auch eingesetzt werden können. Die Datenübertragung der Daten vom Pluto-Vorbeiflug der Raumsonde New Horizons ist komplett. Das berichtete die NASA am 27. Oktober. Demnach sind die letzten Daten vom Vorbeiflug am 25. Oktober empfangen worden. In den letzten 15 Monaten wurden über 50 Gigabits zur Erde übertragen. New Horizons war die erste Raumsonde, die den Pluto erreichte. Sie wurde am 19. Januar 2006 gestartet und flog, wie geplant, am 14. Juli 2015 an Pluto vorbei. Dabei gewann sie die genauesten Daten, die jemals über das Pluto-System zur Verfügung standen. Und Das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben, denn eine weitere Mission ist erstmal nicht in Sicht. Die Daten, die man da empfangen hat, die werden nun überprüft. Erst wenn man festgestellt hat, dass diese Daten alle in Ordnung sind, dann erst werden die Speicher an Bord von New Horizons gelöscht. Die werden dann auch gebraucht, denn die Sonde hat noch eine erweiterte Mission und fliegt nun weiter zum Körpergürtel. Am 1. Januar 2019 soll sie dann am kleinen Objekt 2014 MU69 vorbeifliegen. Mit dem Very Large Telescope der ESO wurden leuchtende Halos um Quasare gefunden. Diese Entdeckung ist nicht ganz unerwartet, aber ein bisschen Überraschung ist doch dabei. Die Wissenschaftler haben 19 Quasare untersucht und haben so damit gerechnet, dass sie etwa zwei Halos finden würden. Denn ungefähr 10% der bisher beobachteten Quasare zeigen solche Halos, also solche leuchtenden Gaswolken. Bei den neuen Beobachtungen hat man aber um jeden der Quasare einen Halo entdeckt. Und das ist dann doch schon ein bisschen die Überraschung. Zur Beobachtung verwendete man das Muse-Instrument am Very Large Telescope. Und dieses Instrument bietet eine stark verbesserte Auflösung im Vergleich zu früheren Instrumenten. Also bislang konnte man die Halos vielleicht einfach nicht feststellen. Die Halos sind aber noch aus einem anderen Grund interessant. Sie sind relativ kühl und haben eine Temperatur von etwa 10.000 Grad Celsius. Den gängigen Theorien zufolge müsste dieses Gas aber eher eine Million Grad heiß sein. Quasare sind sehr aktive Galaxien mit supermassereichen schwarzen Löchern in ihren Zentren. Und diese schwarzen Löcher nehmen die ganze Zeit über Materie auf. Und das Zentrum der Galaxie gibt deswegen die ganze Zeit große Mengen an Strahlung ab. Quasare gehören deswegen zu den aktivsten Objekten im Universum. Quasare, die sind auch sehr alt und sehr weit weg von uns. Gemessen an den Rotverschiebungen gibt es Quasare in Entfernung von 600 Millionen bis über 28 Milliarden Lichtjahren. Die Raumsonde Juno, um die ging es gerade auch schon mal kurz bei der Hörastronomie, die umkreist weiterhin den Jupiter. Allerdings hatte sie zwischenzeitlich etwas Probleme. Am 18. Oktober 2016 ging Juno in den Safe-Mode. Der wurde von der Software ausgelöst, die hat den Bordcomputer neu gestartet. Auch wenn so ein Safe Mode immer ein bisschen unerfreulich ist, die Raumsonde hat sich brav benommen, hat genau das gemacht, was in einem solchen Fall passieren soll. Die sichere Datenverbindung wurde wiederhergestellt, die Diagnoseprogramme wurden ausgeführt und die Solarpaneele, die wurden so ausgerichtet, dass Strom erzeugt werden konnte. Aber alle wissenschaftlichen Instrumente waren ausgeschaltet und die geplante Datenerfassung für den Vorbeiflug am Jupiter am 19. Oktober, die hat nicht stattgefunden. Am 24. Oktober erhielt Juno dann die Anweisung, den Safe Mode zu verlassen. Das klappte soweit erstmal ohne Probleme. Der nächste Vorbeiflug an Jupiter soll dann am 11. Dezember 2016 stattfinden. In der Zwischenzeit wird man die Ursache für den Safe Mode weiter untersuchen. Mit den beiden Satelliten BEROS und BSAT-4 wurde am 31. Oktober 2016 eine Versuchsreihe begonnen. Das Experiment heißt Avanti, das steht kurz für autonome visuelle Anflugnavigation und Target-Identifikation. Damit soll ein Satellit einen anderen Flugkörper erkennen und sich ihm automatisch annähern. So eine Technik könnte nützlich sein, um alte Satelliten oder Weltraumschrott einzufangen. Und dafür soll im aktuellen Experiment der Satellite BSAT-4 einen inaktiven Satelliten simulieren. Mit dem Satelliten BIOS erprobt man dann die Annäherung. Die Versuche begannen am 31. Oktober 2016. Und schon in den ersten beiden Wochen kamen sich die Satelliten dreimal ziemlich nah. Der Abstand wurde auf unter einen Kilometer gebracht. In der dritten Woche näherte sich dann BIROS dem BESAT-4 bis auf 80 Meter. Es gab noch ein paar Probleme, so dass diese Annäherung noch nicht autonom erfolgte, aber eine Softwareänderung soll diese Probleme lösen. Das Stern-Programm soll es Studierenden ermöglichen, schon während des Studiums Erfahrung mit der Raumfahrt zu sammeln. Dazu werden Raketen beim Raumfahrtzentrum S-Range in Kiruna in Nordschweden gestartet. Nun wurde im Rahmen der dritten Stern-Kampagne ein neuer europäischer Höhenrekord für studentische Raketen aufgestellt. Die Experimentalrakete HEROS-3, kurz für Hybrid Experimental Rocket Stuttgart, flog am 8. November 2016 rund 30 km hoch. Diesen Rekord hielt seit Oktober 2015 eine Rakete von Studierenden der Universität Delft. Die hatte vorher 21 Kilometer Höhe erreicht. Die neue Rekordrakete HEROS-3 ist rund 8 Meter lang, wog beim Start etwa 160 Kilogramm und erreichte fast dreifache Schallgeschwindigkeit. Die Rakete landete nach dem Versuch dann an einem Fallschirm und konnte auch geborgen werden. Die Rakete wird nun untersucht, die Datenspeicher wurden ausgelesen. Damit ist der Start von HEROS-3 deutlich besser verlaufen als der von HEROS-2. Diese Rakete war zwar abgehoben, konnte aber keine Flugdaten übermitteln. Und Da hat man dann also nach der Ursache gesucht und hat dann festgestellt, dass sich beim Start der Rakete wie geplant eine Steckverbindung löste, aber dabei gab es einen elektrischen Impuls und der hat dann das Abschalten des Bordcomputers und des Telemetriesystems verursacht und hätte beinahe eben auch den Start von Heroes 3 verhindert. In fünf Tage hat man daran gearbeitet, das Problem und eine Lösung zu finden. Das hat dann ja offensichtlich geklappt. Hero 3 hatte dieses Problem nicht und stellte dann gleich diesen europäischen Höhenrekord auf. Eine schöne Belohnung für die Mühe. Europa baut sein eigenes satellitengestütztes Navigationssystem Galileo weiter auf. Dazu wurden am 17. November 2016 gleich vier neue Satelliten ins All gebracht und erstmals wurde dafür eine Ariane-5-Rakete benutzt. Bislang erfolgten die Starts der Galileo-Satelliten mit Soyuz-Raketen, aber dabei konnten immer nur zwei Satelliten auf einmal gestartet werden. Mit der Ariane 5, also genauer mit der Ariane 5 ES, bekommt man mit jedem Start jeweils vier Satelliten nach oben und davon sollen noch zwei weitere Starts stattfinden. Damit möchte man den Aufbau des Systems dann schnell voranbringen. Mit dem Start, den es nun gegeben hat, sind jetzt 18 Galileo-Satelliten im All und damit möchte man dann auch die ersten Dienste bereitstellen. Bis zum Jahr 2020 soll die Flotte auf 30 Satelliten anwachsen, davon sollen dann 24 aktiv eingesetzt werden und 6 sollen als Ersatz dienen. Am 18. November 2016 landete die chinesische Raummission Shenzhou-11 in der Mongolei. Und damit ging dann der sechste bemannte Raumflug der Volksrepublik China zu Ende. Shenzhou 11 war am 16. Oktober gestartet worden und dockte zwei Tage später vollautomatisch an der neuen Raumstation Tiangong 2 an. Die gesamte Mission dauerte 33 Tage. Das war denn der bislang längste Raumflug chinesischer Raumfahrer und der längste Aufenthalt in einer chinesischen Raumstation. So wie es im Moment aussieht, wird das Tiangong-Programm das Titelthema einer der kommenden Auf-Distanz-Episoden. Mit der Raumsonde Rosetta hat man erstmals Trockeneis, also Kohlendioxideis, auf einem Kometen nachgewiesen. Das Trockeneis wurde mit dem Virtis-Experiment in einem Flecken von etwa 80 mal 60 Metern im Gebiet Anhur auf dem Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko festgestellt. An zwei Tagen Ende März 2015 konnte man dieses Phänomen beobachten. Zu der Zeit war der Komet nahe an der Sonne und deswegen sehr aktiv. Trockeneis hatte man bislang nur im Inneren von Kometen gemessen, aber noch nie an der Oberfläche. Dort kann es nicht lange bestehen, es verdampft sehr schnell. Das nun festgestellte Trockeneis befand sich in einer Mischung mit dunklem Krustenmaterial von einem Kometen und bei einer Messung drei Wochen später war das Trockeneis dann komplett verschwunden. Man hatte errechnet, dass innerhalb der Schicht etwa 57 Kilogramm Kohlendioxideis vorhanden gewesen sein müssen. Wo vorher dann das Trockeneis war, konnte man im April 2015 mit der Osiris-Kamera zwei Bereiche von Wassereis beobachten. Die Ursache könnte schon ein bisschen länger her sein, nämlich bei der letzten Annäherung an die Sonne im Jahr 2009. Da könnte verdampftes Trockeneis auf der Oberfläche des Kometen kondensiert sein und bildete dort die gefundene Schicht. Und Diese hielt sich dann eingefroren bis zur nächsten Sonnenannäherung. Die Internationale Raumstation ISS hat frisches Personal bekommen. Am 20. November 2016 dockte ein sojus raumschiff mit ESA-Astronaut Thomas Pesquet, NASA-Astronautin Peggy Whitson und Roskosmos-Kommandeur Oleg Nowitzki an der ISS an. Geplant ist deren Aufenthalt bis Mai 2017. Der Flug war am 17. November vom Kosmodrom Baikonur gestartet. Wie bei der ESA üblich, wurde die Mission des ESA-Astronauten mit einem eigenen Namen ausgestattet. Die Mission von Thomas Pesquet trägt den Titel Proxima. Und im Rahmen dieser Mission soll Pesquet 50 europäische wissenschaftliche Experimente betreuen. Wir bleiben bei der europäischen Raumfahrt. Am 19. Oktober 2016 prallte der Exo-Mars-Lander Schiaparelli hart auf den Mars, stand statt weich zu landen. Seitdem arbeitet die europäische Raumfahrtagentur ESA an der Ursachenforschung und die kommt voran. Am 23. November veröffentlichte die ESA einen Zwischenstand. Wie bereits vermutet, verlief der erste Teil von Schiaparellis Abstieg genau wie erwartet. Der Fallschirm wurde in einer Höhe von 12 Kilometern bei einer Höhe von 1730 Kilometern pro Stunde geöffnet. Der Hitzeschild wurde dann in 7,8 Kilometern Höhe abgetrennt. Die Höhenmessung zwischenzeitlich mittels Dopplerradar verlief einwandfrei. Allerdings lieferte dann die Inertial Measurement Unit IMU für eine Sekunde den größtmöglichen Messwert. Dieses Gerät ist dafür da, um die Rotationsgeschwindigkeit von Schiaparelli zu messen. Beim Zusammenführen der Daten hat sich dann ein negativer Wert für die Höhe ergeben. Also ging der Computer davon aus, die Sonde Schiaparelli sollte jetzt unter der Oberfläche sein. Also wäre die Landung eigentlich schon passiert. Das löste nun eine verhängnisvolle Kette von Aktionen aus. Der Fallschirm und die Abdeckung der Rückseite wurden abgetrennt, die Bremstriebwerke wurden kurz gezündet und auch die Systeme für den Betrieb auf dem Boden wurden eingeschaltet. Diesen Ablauf konnte man im Simulator auch nachstellen. Allerdings flog Schiaparelli dann noch in 3,7 Kilometern Höhe über den Mars und der Länder prallte deswegen ungebremst auf die Oberfläche. Die ESA betont, dass das noch ein frühes Ergebnis der Ermittlungen ist. Eine unabhängige Untersuchungskommission soll Anfang 2017 einen vollen Bericht abgeben. Am 21. November 2016 wurde das geplante Brandexperiment SAPPHIRE-2 im All gestartet. Und nun liegen erste Ergebnisse vor. Demnach hat der Versuchsaufbau einwandfrei funktioniert. Mit dem Versuch möchte man Feuer in der Schwerelosigkeit mit einem Feuer auf der Erde vergleichen. Feuer ist an Bord eines Raumfahrzeugs allerdings nicht erwünscht. Deswegen wurde dieser Versuch im Zygnus Raumtransporter durchgeführt. Der sollte sowieso in der Erdatmosphäre verglühen. Schon die ersten Vergleiche zeigen große Unterschiede zwischen dem Feuer auf der Erde und dem Feuer an Bord des Transporters. In der Schwerelosigkeit brannte das Feuer rund zehnmal langsamer und die Flammen zeigten kaum Strukturen. Auffällig war auch eine sehr starke Rauchentwicklung in der Schwerelosigkeit. Erhitztes Gas ist leichter als kaltes Gas. Auf der Erde hat das leichtere Gas deswegen eine Auftriebskraft, die man auch so bei Heißluftballons nutzt. Im All herrscht allerdings Schwerelosigkeit und dieser Auftrieb fehlt. Das erhitzte Gas steigt deswegen nicht auf, sondern bleibt in der Nähe des Feuers. Das brennt deswegen deutlich heißer als auf der Erde. Hitze kann dann auch tiefer ins Material eindringen. Und das könnte Folgen haben, als selbstverlöschend geltende Materialien könnten deswegen im All brennbar sein. Ein Feuer an Bord einer Raumstation könnte also heißer und länger brennen. Das Experiment dauerte elf Minuten und man hat viele Sensordaten wie Anströmgeschwindigkeit, Druck, Luftfeuchtigkeit und Strahlungsdichte gewinnen können. Außerdem liegen rund 20.000 Fotos vor. Die Ergebnisse sollen in einer wissenschaftlichen Studie zusammengefasst werden und auch in die Konzeption des nächsten Experiments mit einfließen. Astronomische Ereignisse Die astronomischen Ereignisse wurden geschrieben von Heiko Ulbricht für die Zeitschrift Sternzeit. Ich verwende sie hier mit Erlaubnis. Vielen herzlichen Dank. Nachgelesen werden können die Ereignisse auf der Homepage der Zeitschrift Sternzeit. Wir fangen an mit einigen Mondereignissen. Am 3.12.2016 ist der Mond bei Venus zu sehen, um 17.10 Uhr ist das und der Abstand ist 5,3 Grad nördlich. Zwei Tage später, ebenfalls um 17.10 Uhr, ist dann der Mond bei Mars zu beobachten, der Abstand 3,8 Grad nordöstlich. Einen Tag später, nochmal 17.10 Uhr, steht der Mond dann bei Neptun in 3 Grad Abstand. Um 21 Uhr ist dann dieser Abstand auf 1,5 Grad geschrumpft. Das ist dann ein netter Anblick im Fernglas oder im Teleskop. Um 22.40 Uhr kann man dann auch eine Neptunbedeckung bedeckung beobachten. Allerdings ist die nur sichtbar im Nordatlantik, Grönland oder Kanada. Am 9.12.2016 um 23.30 Uhr steht der Mond bei Uranus in 3,4 Grad Abstand und am 12. Dezember am Abend in der Nacht kann man beobachten, wie der Mond durch den offenen Sternhaufen der Hyaden wandert. Auf Distanz ganz nah. Los geht's bei Auf Distanz ganz nah mit einer iTunes Bewertung, die erste seit etwas längerer Zeit. Ich freue mich sehr und zwar Krüger Sven hat eine 5 Sterne Bewertung hinterlassen und ein paar nette Worte. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Dann habe ich noch zwei Podcast-Tipps. Das eine ist das hoax jubiläum Der Podcast hoax hat seine 200. Folge veröffentlicht. Und dabei geht es um den Mond, die Mondlandung und damit verbundene Verschwörungstheorien. Da lohnt sich auf jeden Fall das Reinhören. Neben dem Thema wird natürlich auch noch ein bisschen gefeiert. Im Naturkundemuseum Berlin findet noch bis zum 24. Januar 2017 die Sonderausstellung Kometen statt. Der Untertitel dieser Ausstellung lautet Die Mission Rosetta – Eine Reise zu den Ursprüngen des Sonnensystems. Daniela Ishorst hat für ihren Podcast Kunst und Horst diese Ausstellung besucht und hatte als Gast Tim Pritlaff mit dabei. Und wer die beiden bei ihrem Besuch begleiten möchte, der sollte in diese Folge einmal hineinhören. Links gibt's natürlich in den Shownotes. Ansonsten sind in den letzten Wochen einige ja, Dinge im Hintergrund gelaufen, hierbei auf Distanz. Die starten aber wohl erst nächstes Jahr richtig durch. Für Details ist es noch zu früh, aber wenn es klappt, dann dürfte das eine spannende Sache werden. Dieses Jahr erscheinen voraussichtlich noch zwei Folgen und zum Jahresende besuche ich dann den Chaos Communication Kongress 33C3 in Hamburg, Dort wird man mich sicher mal in der Nähe des Podcasting-Tisches vom Sendezentrum antreffen können. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. So wie es im Moment aussieht, geht es in der nächsten Folge dann um das chinesische Tiangong-Programm. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.